0: amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Processual Civil do Zero. Que alegria estar com vocês novamente compartilhando o conhecimento dessa matéria que é gente, é maravilhosa. O processo civil, não tem como aplicarmos o direito material se não conhecermos o direito processual. Então antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueça de curtir, compartilhar e de nos avaliar aqui no podcast. Além de nos acompanhar também pelo Instagram em processocivildozero.podcast e arroba Maltaca. Como hoje estamos em clima de carnaval, isso mesmo, pessoal, o podcast de processo civil está no clima carnavalesco. Então, se você está com preguiça, chuta essa preguiça, manda essa preguiça embora e vamos ao nosso tema de hoje, que é... A audiência de instrução e julgamento, que está do artigo 358 ao artigo 368 do Código de Processo Civil. Pessoal, o professor Alexandre Freitas Câmara nos traz que, nos processos em que haja necessidade de prova oral, e somente neles, deverá ser designada uma audiência chamada de instrução e julgamento. E o que é uma audiência de instrução e julgamento? Pessoal, essa audiência é um ato importantíssimo, é um ato processual, que deve ser praticado de forma pública exceto os casos de segredo de justiça. Nesses casos de segredo de justiça, a audiência deverá ser realizada somente com a presença das partes do processo e de seus auxiliares. Agora, muita atenção! Pessoal, a audiência de instrução e julgamento somente será realizada quando for necessária a prova oral em audiência. Caso o juiz entenda que não há necessidade de ouvir as partes, as testemunhas, o perito e o assistente técnico de forma oral, ele não designará audiência de instrução e julgamento. Então, atenção, porque nem sempre essa audiência será designada. E quando que o juiz designa uma audiência de instrução e julgamento? Então, percebam que o juiz irá designar uma audiência de instrução e julgamento na decisão de saneamento e organização do processo. O artigo 360 nos traz que quem irá presidir uma audiência de instrução e julgamento será o juiz. E ele exercerá o poder de polícia. Então, incumbe ao juiz manter a ordem e o decoro na audiência, Ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Requisitar, quando necessário, força policial. Tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do MP e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. E registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Vamos agora ao adiamento de uma audiência de instrução e julgamento. Então, a audiência poderá ser adiada, primeiro, pela convenção das partes, tá? Segundo, por motivo justificado. Quando uma parte que é indispensável que esteja presente em audiência não puder comparecer, ela poderá justificar. Esse impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência. Caso não seja comprovado, o juiz realizará a instrução normalmente. Vejam, não comparecendo injustificadamente o advogado ou o defensor público de alguma das partes, o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte em que o patrono dela não tenha comparecido. Essa mesma regra, pessoal, é aplicável ao Ministério Público, se o seu representante não tiver comparecido injustificadamente à audiência. E a terceira hipótese de adiamento da audiência é por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos. Então, pessoal, aquele que tiver dado causa ao adiamento da audiência de instrução e julgamento deverá arcar com todo o custo acrescido ao processo em função da necessidade de marcar-se nova data para sua realização. Essas hipóteses de adiamento da audiência de instrução e julgamento estão dispostas no artigo 362 do CPC. E no próximo dispositivo, que é o artigo 363, nos traz a possibilidade da audiência de instrução e julgamento ser antecipada ou adiada. Mas, nesse caso dela ser antecipada ou adiada, o juiz determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para que tomem ciência da nova data designada. Agora, vamos ao procedimento de uma audiência de instrução e julgamento. Então, o primeiro passo... É apregoar as partes, os advogados, as testemunhas e os peritos. Pessoal, isso significa que antes de iniciar uma audiência de instrução e julgamento, é indispensável a verificação de que todos estão presentes, ou a verificação de quem está presente na audiência de instrução e julgamento. Agora, após iniciada a audiência, o artigo 359 determina que, como primeiro ato, o juiz deverá tentar promover a solução consensual do conflito. Pessoal, essa solução consensual do conflito é independentemente da tentativa de resolver a LIDE através dos métodos de solução consensual de conflitos. Então, ao tentar promover essa solução do conflito, nós teremos dois caminhos. Se obtido o acordo entre as partes, o juiz irá proferir a sentença. Mas, não alcançada essa solução consensual, o juiz prosseguirá com a audiência de instrução e julgamento. Então, com o prosseguimento dessa audiência, serão ouvidos o perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimento tempestivamente formulados, em seguida, serão ouvidos o autor e o réu, que prestarão seus depoimentos pessoais. E, por fim, serão inquiridas as testemunhas. Enquanto essas pessoas estiverem a depor, não podem os advogados ou o membro do MP intervir ou apartear, salvo se obtiverem licença do juiz. Pessoal, agora caminhando para o fim do episódio de hoje, para o fim, de uma audiência de instrução e julgamento após o término da colheita da prova oral, o artigo 364 determina que o juiz dará a palavra aos advogados do autor e do réu sucessivamente, para suas alegações finais essas alegações finais serão em regra orais, e cada advogado terá 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, se a causa apresentar complexidade Lá no parágrafo 1º do artigo 364, ele nos traz a possibilidade de haver litisconsórcio consórcio ou terceiro interveniente. Nesses casos, o prazo para as alegações finais será de 30 minutos, devendo ser distribuído entre os do mesmo grupo. Pessoal, eu falei para vocês que, em regra, as alegações finais são orais, mas veja, se o processo apresentar razões complexas, essas alegações finais poderão ser escritas. Nesses casos, elas serão chamadas de memoriais escritos e elas devem ser apresentadas no prazo de 15 dias, nos termos do parágrafo 2º do artigo 364. Então, vamos lá, pessoal, só para concluirmos. As alegações finais, em regra serão orais e cada advogado terá 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Se a causa for complexa, mas essas alegações poderão ser escritas. Se elas forem escritas, elas serão chamadas de memoriais escritos, tá? E esses memoriais escritos deverão ser apresentados no prazo de 15 dias. E por fim, com o encerramento das alegações finais orais, ou dos memoriais escritos, o juiz proferirá a sentença na própria audiência de instrução ou no prazo de 30 dias. Isso está disposto lá no artigo 366. Meus caros, este episódio foi baseado no livro O Novo Processo Civil Brasileiro, de Alexandre Freitas Câmara. Então é indispensável que você concilie os seus estudos também com a doutrina e com a jurisprudência. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, mas me contem lá o que, que vocês acharam do tema de hoje, lá no nosso Instagram, em @processocivildozero.podcast e arroba Maltaca. Bons estudos e até mais!